0: Hoy, en la época de las redes sociales, la información y su contraparte, la desinformación, casi todos los actores públicos que analizan la realidad se erigen con la bandera del pensamiento crítico. Sin embargo, pocos como nuestro invitado han logrado revelar con éxito un entramado narrativo que desnuda al poder. No para mostrar miserias, sino un complejo sistema de funcionamiento que opera a expensas de sus críticos, quienes incluso le ayudan. Osvaldo Zavala, profesor de literatura y cultura latinoamericana, narrador y periodista, escribió el libro de ensayos Los Cárteles no Existen en 2018, donde echa por tierra casi todo lo que creíamos saber sobre el tráfico de drogas y ese universo de violencia sensual con que la narrativa securitaria preferiría que lo llamáramos, el narco. Hoy, en Prohibido Pensar Podcast, Osvaldo Zavala.
1: Hola, bienvenidos eh, nuevamente a Prohibido Pensar Podcast. En este tercer episodio estaremos acompañados por Osvaldo Zavala, quien ha escrito un libro que ha sido discutido en muchos espacios porque ha sido algo polémico llamado eh, Los Cárteles No Existen, pero déjenme platicarles quién es Osvaldo Zavala. Es un escritor e investigador mexicano. Obtuvo su grado en español y comunicaciones por la Universidad de Texas, El Paso. Su maestría en literatura hispánica por la Universidad de Texas en Austin y un doble doctorado por esta última casa de estudios y la Universidad Paris III, Sorbonne Nouvelle. Además de su obra como autor de ficción, Zavala ha publicado numerosos artículos académicos y capítulos en libros de investigación, algunos de los cuales ha editado él mismo. Su trabajo como académico se concentra, sobre todo, en las representaciones de la violencia y lo político en el contexto de la frontera entre México y Estados Unidos. Autor del libro, ya lo decía, Los cárteles no existen. Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos en Prohibido Pensar Podcast.
0: Muchas gracias por la invitación, un placer estar
1: aquí contigo y con tu público. Maravilloso. Entrando en materia, primero quisiera preguntarte eh, y comentarte a lo mejor una interpretación personal de, 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 del libro. En tu libro, más que proponer la inexistencia de los cárteles, propones que la narrativa detrás de los relatos alrededor del narcotráfico impiden ver la red de relaciones institucionales tanto en México como en Estados Unidos, que sostienen todo el trasiego de drogas y que lo convierte en un fenómeno complejo, lejos de esta visión del agricultor sublevado en busca de la riqueza tan característico de las narcoseries. No sé si, si, si compartas esta misma idea.
0: Sí, yo creo que la, la, digamos la, la imagen que tenemos estandarizada del narcotráfico, eh, por supuesto, ma mantiene la idea de que los, los llamados cárteles, eh, ocupan en el país pues un lugar preponderante, con dominio territorial y que incluso pueden llegar hasta desafiar a las instituciones de Estado. Y entonces mi libro lo que hace es criticar eh, la percepción de, de estos llamados cárteles, el discurso que los sustenta y cómo es que eh, gradualmente fuimos aceptando esa narrativa de que estos grupos supuestamente llegan a controlar partes del territorio y, como decía hace un momento, pues incluso desafiar las estructuras mismas de gobierno. Eh, entonces, lo que, lo que quiero decir yo con los cárteles no existe. No, no es que no exista el tráfico de drogas como un problema, que por supuesto existe y es un problema importante. Eh, tampoco quiero decir que no exista la violencia, que pues eso sería una, una locura y una ridiculez, sino más bien replantear cómo hemos entendido eh, eh, este, esta extraordinaria ola de violencia que, que azota el país desde 2007 eh, en adelante y que, eh, y que sea eh, de un modo problemático, por lo menos en mi opinión eh, relacionado con estos llamados cárteles de la droga y no con la eh, propia estrategia antidrogas eh, militarizada que emprendió el presidente Felipe Calderón entonces mi, mi propuesta no es de ningún modo negar el, el fenómeno de eh, el, tan problemático del narcotráfico de la violencia, sino más bien, eh, eh, digamos, eh, poner a, a, a examen el discurso que intenta, eh, hace, que, que intenta asegurar que son ellos los principales eh, actores de la violencia, que los traficantes son, son los principales responsables y más bien pues eh, interponer entre en este en, en este discurso pues la responsabilidad misma del Estado de las instituciones estatales. Y de esta larga eh, agenda de seguridad nacional que ha propulsado Estados Unidos desde hace décadas en México, que también eh, tiene una responsabilidad en esto. Lo, lo, que, lo que es bien interesante notar es que eh, de los años 70 en adelante ha habido una, una serie de cambios, de transformaciones en cómo percibimos eh, lo que, por ejemplo, mi, mi amigo Luis Astorga llama el campo criminal. En los años 70 y 80 eh, en, en México, nadie jamás habría pensado que un traficante o que un grupo de traficantes podría, digamos, sublevarse, comprar a un gobernador o incursionar por la vida política del país, porque, como te decía, pues no solamente estaban subalternizados por el poder, sino que eran constantemente violentados incluso por ese mismo Estado. ¿no? Recordemos, por ejemplo, en los años 80, tras el asesinato de Enrique Camarena, la gente de la DEA que fue secuestrado y asesinado en Guadalajara, pues quienes pagaron inmediatamente eh, 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 con, su, con su libertad, pues fueron los, los traficantes de, de Guadalajara, quienes, quienes fueron los primeros sacrificados en esta trama, pues fueron el propio Caro Quintero, Fonseca Carrillo y, y eh, por último Miguel Ángel Félix Gallardo, que continúa en prisión, por cierto. Eh, y entonces todo, todo, en toda esta trama, digamos, quienes menos poder tienen son, por supuesto, los traficantes, quienes menos entienden posiblemente lo que está ocurriendo a su alrededor son los traficantes y hay, y hay testimonios directos de parte de ellos y de, y de gente que colaboró con ellos en esos años. Ahora, lo que cambia entonces no es que de pronto los traficantes adquieren un mayor poder o una mayor independencia por parte del Estado. Ese es, ese es el debate que ha surgido, sobre todo en el siglo XXI, ¿no? con, con la aparición de estos eh, nuevos cárteles que, que, que se nos hacen ver como, como, como suerte de, de grupos paramilitares que, que toman el control de territorios enteros del país. Lo que yo creo que, que cambia no es tanto que ellos a, acumulan más poder repentinamente y que se independizan, sino que cambian nuestra percepción, nuestro discurso, nuestra narrativa, la forma en que te entendemos eh, estos grupos criminales en, en las décadas recientes. Y creo que esto ha resultado de una narrativa instigada por Estados Unidos y después en México, para adaptarnos, para obligarnos a adaptar, eh, digamos, esta política securitaria estadounidense. Hasta los años 80, pues el, el, el gobierno mexicano no combatía a traficantes, no, no había guerra contra el narco. Eh, la guerra contra el narco, pues era un vocablo más bien doméstico, eh, articulado, creado, acuñado por la presidencia de Richard Nixon en el 73 para... Eh, pues para promover su campaña, para, para combatir a la disidencia política de izquierda, etc. Eh, la DEA era pues más bien una agencia doméstica que, que, que hacía las funciones de, eh, de, de esta tarea de represión política del, del gobierno de Nixon. Fue hasta los 80s hasta el gobierno de Ronald Reagan, que eh, se empezó a hablar de los cárteles como una amenaza a la seguridad nacional. El presidente Ronald Reagan es el primero que así lo designa. Pero esta designación... No, no digamos, no toma ningún efecto en México inmediatamente. Tienen que pasar una serie de eventos para que esto llegue realmente a consolidarse. Uno de esos eventos es, por supuesto, el asesinato de Enrique Camarena, que produjo el cierre de la Dirección Federal de Seguridad y que alteró eh, completamente la política antidrogas de México.
1: Eh, Quisiera volver al punto que, que, que me pareció interesante sobre que planteas de que el. el, el narcotraficante, es un sujeto subalterno, pero a, te refieres a si es subalterno, como digamos, él, él surge desde su subalternidad y digamos se empodera a través de, 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 del crimen, pero mantiene esa subalternidad frente al poder político. Eh, pero preguntarte, eh, también está digamos esta colusión o este, eh, ¿cómo llamarlo?, eh, mezcla que también tienen, por ejemplo, con sectores empresariales, ¿no? Entiendo que también este dinero que proviene de las drogas se utiliza para inversiones, por ejemplo, en temas inmobiliarios, ¿no? Eh, no, no, no pierden también ahí cierta, cierta subalternidad, es decir, entiendo que a lo mejor que como sujetos inicialmente eh, pertenecen a una clase social muy, muy, muy específica, pero no, no, no ves que hay como, digamos, una especie también como de empoderamiento de quienes han participado en estos... Eh, espacios delincuenciales?
0: Lo que pasa es que uh -huh. en realidad la información dura sobre cuál es el alcance del dinero del narcotráfico, pues es, es dudosa y las más de las veces depende de, de, de información que, pro que provee la propia inteligencia mexicana militar o civil, ¿no? Es decir, eh, tenemos una dependencia con las fuentes oficiales para entender el grado de, digamos, de, de enriquecimiento de, de acción de estos, de estos llamados cárteles, ¿no? Eh, entonces, si, si, si nos atenemos, por ejemplo, pues, a lo que dice la DEA, pues tenemos una, una infinidad de cifras eh, contradictorias, fantasiosas, que pues, las más de las, veces, de las veces son profundamente inverificables. Eh, en algún punto, cuando la DEA, por ejemplo, estimaba la fortuna de, eh, del Chapo Guzmán, se hablaba de, de que tenía alrededor de mil millones de dólares, lo cual, por cierto, pues tampoco es una cifra demasiado escandalosa si uno considera las enormes fortunas de, de, del empresariado mexicano. decir ¿no? si, si lo comparas con la fortuna de, yo qué sé, de Carlos Slim, ni hablar, por supuesto, de o de Ricardo Salinas Pliego, o de Jaime Balleres, o de, o, de o, de, o de Germán Larrea, etcétera. T toda esta, esta gente que... Eh, que pues, ha acumulado un enorme eh, poderío empresarial, político, económico, pues eh, eh, de, desbanca completamente la idea del traficante como alguien poderoso. Ahora, eh, la suma que se le atribuía al Chapo Guzmán, que estamos de acuerdo que en su momento pues, era supuestamente la gran mente criminal del narcotráfico, alcanzaba los mil millones de dólares según la revista Forbes ¿no? en, en un estimado que, eh, que no era otra vez verificable, sino que más bien se basaba, en, estos, eh, en estas eh, fórmulas para calcular más o menos el, eh, la cantidad de dinero que eh, tal vez poseyera un traficante que lograra eh, monopolizar el trasiego de la cocaína en Estados Unidos, lo cual sabemos que, con toda claridad que nunca ha ocurrido, ningún traficante ha podido monopolizar el cruce de droga a, a, a hacia Estados Unidos, en, en todo caso participan de de, del, del, del fenómeno, del, del, del negocio del trasiego de la droga, pero no lo pueden nunca monopolizar. Entonces, digamos es, es una fantasía ese dinero, tan es fantasía que la revista Forbes misma decidió eliminar al Chapo de la lista de los millonarios porque les parecía simplemente insustentable ¿no? que, que este traficante continuara eh, teniendo esta fortuna a pesar de andar a salto de mata, huyendo de, de, de las autoridades mexicanas y estadounidenses y luego lo que vemos más adelante con el juicio al Chapo Guzmán, es que, pues claramente ahí se, se comprueban los límites del mito, no del mito creado por eh, las sobre todo las instituciones estadounidenses. Si recuerdas, el Chapo al final se le encontró culpable de lavar alrededor de 14 mil millones de dólares, que por supuesto para ti para mí, pues es una cifra incalculable, claro, claro. pero en términos reales, pues no es ninguna, ninguna fortuna escandalosa. Nada más recuerda que en un año de la industria legal de la marihuana en Estados Unidos se generan alrededor de 20 mil millones de dólares en los que son 10, 11 estados donde ya se ha legalizado la marihuana en un año, es decir, en un año la marihuana legal estadounidense supera todas las ganancias comprobables, verificables no las mitológicas, no las inventadas del supuesto jefe del cártel de Sinaloa, y digo supuesto jefe porque pues ahora mismo incluso la DEA niega que probablemente él no era el jefe, que el verdadero jefe es ahora el Mayo Zambada y los periodistas muy aplicadamente salen a decir esto otra vez, ¿no? De cómo, ah, no, nos equivocamos, el gran rey del universo no era eh, el Chapo Guzmán, el Chapo al parecer era un empleado más, en realidad es el Mayo Zambada. Y, y este, este es parte del problema de la máquina de narrar eh, de, del narcotráfico que ha construido la agenda securitaria estadounidense, que que de un modo contradictorio, fantasioso, nos, nos habla de capos, de fortunas, de empresas transnacionales, de, con alcances globales. Eh, hay analistas que dicen, por ejemplo, que el cártel de Sinaloa tiene presencia, este lo dice, por ejemplo, Edgardo Buscaglia, Buscaglia dice que el, el, el cártel de Sinaloa tiene presencia en más o menos 126 países del mundo. Yo no he visto un solo documento, ni siquiera los más fantasiosos eh, de la DEA, que, que validen esa, ese dato. ¿No? Incluso el Observatorio de las Drogas de, de la Unión Europea ha llegado a decir públicamente en reportes que los traficantes mexicanos son completamente irrelevantes en Europa, que son inconsecuentes, que no, que nadie ni, ni teme ni habla de ellos, porque simplemente no tienen presencia en lo absoluto. Cuando se habla de presencia de traficantes mexicanos en Europa o en Estados Unidos, por, por, lo, por lo general se habla de la detención de un sinaloense que, que apareció por ahí en un barrio bajo de Ámsterdam. O de, o de Bruselas, ¿no? No, no, no se, eh, se malentiende qué, qué cosa decimos con presencia, ¿no? O sea, a lo mejor sí, yo no dudo que haya un mexicano que a lo mejor en algún momento en alguna esquina vende droga, pero eso no significa que el Cártel de Sinaloa controla el Lampa criminal de Chicago. Lo cual, lo cual sería pues completamente absurdo. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que eh, la relación de, de riqueza y de, y de penetración que supuestamente tienen estos cárteles con el mundo empresarial nacional e internacional es la, más de las veces inverificable. Y que eh, por lo menos en mi opinión eh, y, y guiándome en los datos que sí están al alcance del público y que más o menos pueden ser comprobables, como por ejemplo el juicio de Chapo Guzmán, donde, donde, donde la DEA tenía que producir literalmente números de comisos, dinero decomisado, droga decomisada, etc. Y lo que ves ahí pues, es más bien una, eh, re, que, eh, una idea que redimensiona completamente el tamaño de estas organizaciones y que nos sugiere también su enorme dispersión, es decir, que hay una multiplicidad de actores que eh, de un modo más o menos independiente operan eh, por toda la franja fronteriza, diferentes estados del país y que en ningún momento monopolizan el trasiego de la droga. No dudo que esto genere ganancias importantes y como tú señalabas, pues que parte de ese dinero se reinvierta en, en algunos eh, empresarios o firmas ahí, que, que no vacilen en utilizar dinero sucio. Pero pero no podemos hacer el salto que, que a partir de ahí se generen imperios ¿no? de, de dinero y de droga que, que en realidad pues no, yo no, 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 no he visto verificados en ninguna parte. Lo que sí está ocurriendo en el país, y esto es algo que, que discuto en mi libro, es que eh, eh, en el momento en el que empieza la militarización en México, en 2000 eh, bueno, de, la declara la guerra en 2006 el presidente Calderón, pero empieza propiamente en 2007, eh, eh, a la par de este proyecto de militarización, lo que también empieza a ocurrir en México es eh, la reforma energética. Empieza, empezamos a ver eh, que Estados Unidos tiene dos claros intereses en México. Por un lado, incentivar la militarización con el Plan Mérida, apoyar, respaldar política y financieramente la militarización en México antidrogas y, por otro lado, presionar... Vía el gobierno y también el poder ejecutivo para forzarla y completar el proceso de reforma energética, para abrir el mercado energético a la inversión extranjera, sobre todo el de petróleo y gas natural y bueno, y por supuesto la minería, pero sobre todo petróleo y gas natural. ¿no? Entonces lo que, lo que ocurre ahí es que estos dos procesos paralelos en realidad se van complementando. ¿no? Es algo que argumenta. Eh, eh, que argumentan periodistas y académicos que yo cito en el libro y que creo que tienen bastante credibilidad y, y que su trabajo pues no, no, no me parece para nada cuestionable. Estoy pensando aquí en, en periodistas como Arturo Rodríguez, como Federico Mastro Giovanni, como Ignacio Alvarado, la periodista canadiense Don Paley, que también escribió un, un, todo un libro sobre esto, sobre el, la, la dimensión capitalista de la guerra antidrogas, y donde lo que ellos muestran es que hay una relación entre la militarización, el despojo territorial y los procesos de extracción de recursos que, se, que le siguen. ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos de guerra contra el narco, que esa es una de las grandes ironías, a, a, más de las veces ni siquiera estamos ya hablando de traficantes propiamente, sino de una, de una estrategia de militarización que en el nombre del combate a las drogas eh, utiliza al ejército para diversos fines. ¿no? Entonces eh, yo creo que eso es una de las agendas más interesantes y, y más importantes que tal vez ha sido menos comprendida en el país, porque seguimos pensando que el principal problema de la seguridad son estos grupos de traficantes que supuestamente tienen el control territorial y volvemos otra vez a la, a la narrativa oficial cada vez que a, a repetimos esta afirmación.
1: ¿no? Oye, y eh, hablas de estas narrativas, ¿no? Pero... Y bueno, y ahora hablas del uso de estas narrativas también para, digamos, eh, expandir estos proyectos extractivistas, ¿no? Pero preguntarte si estas narrativas son consecuencia, digamos, eh, de una serie de malos entendidos, malas interpretaciones, o hay, o es una construcción narrativa, eh, digamos, eh, planificada, ¿no? Es decir... Este, esto surge a partir, dices, que no existen algunos datos, eh, que hay, digamos, ¿cómo le llamas? Ficciones, ¿no? De, de, mucho alrededor del mito de, 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 del narcotráfico. Pero esto surge por, digamos, es un tema en términos como metodológicos, fallos, de, en ese sentido, o hay, digamos, hay una planificación, hay un intento por tratar de construir esta narrativa.
0: Pues mira, yo creo que el, la mejor forma de comprender eh, el efecto Ajá. de esta narco narrativa, como yo la, yo la he llamado en algún momento en mi libro o en, en otros artículos que, que he escrito, es que se construye, eh, creo primero, deliberadamente por parte de una estructura de Estado en, esta, en, en Estados Unidos, eh, sobre todo a partir de los años 70 en adelante. La idea de la guerra contra las drogas es una idea confeccionada del poder ejecutivo, como, como te recordaba hace unos momentos para... Primero para eh, pues sí, combatir, asediar a la disidencia política en Estados Unidos en esos años, pero luego en, en los años 80 cobra todo una, un giro, pla eh, digamos, planetario casi, ¿no? con, con la designación de los llamados cárteles como amenazas a la seguridad nacional. Entonces, digamos, hay toda una estructura de Estado que deliberadamente construye este imaginario para justificar el intervencionismo estadounidense en la región, en, en Latinoamérica en general. Ahora, digamos, eso yo creo que es deliberado. Por otro, por otro lado, sin embargo, se construye una hegemonía alrededor de esto y, y, y tal vez hegemonía eh, como concepto eh, eh, tenga que explicarse con cuidado porque a veces no se entiende qué cosa realmente es la hegemonía. Si uno se remite al trabajo de, de Antonio Gramsci o, o, o del politólogo Ernesto Laclau, por ejemplo, pues entenderíamos que hegemonía es la articulación de, desde el discurso de, de, una, de, una, de una serie de ideologías que, que se van permeando en lo social y que se van convirtiendo, digamos, en, en, en una nueva interpretación de lo social que sustituye eh, a, a, de un modo estandarizado a nuestra idea y nuestro contacto con lo real. ¿no? Entonces, digamos, la, la hegemonía no es una, una distorsión temporal de lo real, sino que es aquello que creemos que es lo real ¿no? y, y que consensuadamente, de un modo espontáneo, aceptamos como lo real. Entonces, cuando el discurso del narcotráfico se vuelve hegemónico, lo que ocurre es que nosotros como público consumidor y como, y como ciudadanos terminamos por aceptar espontáneamente y validar el contenido de esa narrativa. Entonces, si, eh, si uno, eh, por ejemplo, avanza en la Ciudad de México y, conversas con un taxista, con, con alguien que va en la calle, con, con una persona en el cine, donde sea, en un shopping mall, lo que tú quieras, y, y a, empiezas a hablar del narcotráfico. La más, la más de las veces lo que vas a obtener es la, re, es la reiteración de este discurso hegemónico, que el narcotráfico pues, es un problema muy grave, que los cartas de la droga ocupan el territorio, que quitan y ponen gobernadores, que el dinero del narco ha infiltrado las elecciones, que ha infiltrado el ejército que está completamente dominando el país y que México es un narcoestado. Si tú aceptas esta narconarrativa, lo que ocurre es que eh, al mismo tiempo, pues, eh, y, y se implica ¿no? la debilidad del Estado mexicano y la necesidad de pues, hacer una suerte de purga, ¿no? eh, por ejemplo, como la que estamos viendo eh, actualmente, la detención del general Cienfuegos, ¿no? pensar que eh, los mandos militares están profundamente corrompidos por el dinero en narcotráfico, lo cual probablemente es cierto, eh, <ríe> es decir, no, no, no pongo en duda eso. Lo que pongo en duda es el sentido político que se le da después a esta lectura, que es la de... bueno como el dinero del narcotráfico, como el narcotraficante en sí está tan empoderado, necesitamos la continuidad de una militarización, necesitamos una guerra contra el narcotráfico. Este presidente es débil, este presidente saluda a la mamá del Chapo, este presidente ni siquiera quiere llamarle al Chapo Chapo porque le da miedo, este presidente protege al cártel de Sinaloa. Todas estas historias que se han reciclado una y otra vez, y que creo que se han malentendido, eh, terminan por refrendar la idea de la militarización y la necesidad de la guerra contra el narco. Entonces, eh, pues a lo que quiero llegar es a que, digamos, hay un doble, eh, doble efecto de esta hegemonía. Hay, una, hay un efecto, que es lo que decía Gramsci, ¿no? hay un efecto de coerción y un efecto de consenso. Es decir, hay un, hay un momento coercitivo en el que, en el que literalmente se, se, se refuerza la idea de, de, de la guerra contra el narco por medio del ejército, la policía, etc., eh, y deliberadamente se articula este discurso por parte de las instituciones estatales, pero por otro lado está nuestra reacción espontánea que acepta y que consiente esta militarización y, y, y lo que es más interesante es que esta, esta narconarrativa, esta fantasía termina incluso mediando los propios afectos, las opiniones de los narcotraficantes mismos. ¿No? Esto lo ves, por ejemplo, en, en el encuentro extraño este de, del Chapo Guzmán con Kate del Castillo, con la actriz y con el actor Sean Ben, que, que fue muy conocido, ¿no? Que, con esta entrevista que le hicieron para Rolling Stone, donde el Chapo, pues lo que expresaba era su deseo, ¿no? De conocer a, a la reina del sur, ¿no? Y de que además se hiciera una película donde se mitificara su vida, como, como según ordenaba el, el discurso oficial. Es decir, lo que él hubiera querido, sobre todo es que estas cosas que se decían sobre él fueran reales ¿no? eh, y, y que por lo menos quedaran plasmadas en una película y Key del Castillo por otra parte pues quería conocer al Chapo no al gran capo el gran el eh, extraordinario traficante el más grande de todos los tiempos entonces digamos que en ese encuentro no no realmente no se veían ellos mismos como personas sino el papel que jugaban en esta en esta narrativa que magnificaba eh, la idea del narcotráfico y que y con los cuales los propios cuerpos, ¿no? De que del Castillo, y, de castillo y, de, y del Chapo Guzmán, pues terminaban siendo depositarios de esa narrativa.
1: Claro. Entonces estaríamos hablando, eh, ahorita de lo que mencionabas, en una especie de gubernamentalidad del narcotráfico, ¿no? Es decir. Muy bien. Sí, gobierno sí, sí pero... del gobierno del yo a partir de, de. Muy bien.
0: Pero fíjate que el, el concepto de gubernamentalidad que acuña Michel Foucault célebremente, ¿no? Para describir, digamos, estas racionalidades de gobierno que que instrumentalizan, por ejemplo, pues, la vida y la muerte, etcétera, no para crear toda una suerte de biopolítica. En el caso del narcotráfico eh, se expresa en, eh, en el nombre del combate a las drogas, pero no ha sido eh, la racionalidad securitaria su único fin. Es decir, el, 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 el narcotráfico es, digamos, el, el personaje actual del, de la era securitaria estadounidense, pero también ha habido otros anteriormente. ¿no? Y, y es por esto que, que insisto en la dimensión discursiva y meramente fantasiosa del narcotráfico, porque es lo mismo que ocurrió con el comunista de, de, de los años 50, 60, 70 y 80, ¿no? la fantasía del comunismo global, que tarde o temprano va a terminar por arrebatarnos de la libertad y de la Virgen de Guadalupe, y por lo cual tenía que militarizarse de Centroamérica por la cual se justificaban golpes de Estado ¿no? en Chile, por lo cual se justificó la junta militar en, en Argentina y todas las atrocidades consabidas, ¿no? eh, y cuando una vez que se, que se cae el significante del comunismo global, que era la Unión Soviética, ¿no? una vez que termina la polarización global a ese nivel, pues Estados Unidos necesitaba de otro enemigo. Entonces no es ninguna, ningún azar que haya sido eh, eh, justo en los últimos años de la Unión Soviética, unos cuantos años antes de la caída del muro, que el presidente Reagan pues designa a estos cárteles como la nueva amenaza securitaria. Y luego, por supuesto, a esto hay que agregarle el terrorismo eh, después de los ataques del 11 de septiembre, de 2001, y ahora finalmente la migración indocumentada, que también aparece como una nueva forma de, 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 de amenaza de la seguridad nacional estadounidense. Entonces, si te fijas, en realidad, eh, estos eventos, estos personajes, el narco, el terrorista, el migrante indocumentado, el madero lo que hacen es tipificar, criminalizar, por un lado, la pobreza, y, 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 por, y por cierto, hay que decirlo, criminalizar una pobreza, criminalizar una pobreza racializada, ¿no? eh, étnica, localizada en Latinoamérica, en el Medio Oriente, eh, eh, generalmente asociada con, eh, con estos otros del mundo anglosajón, eh, y que lo que más me asombra y es, es justamente eso, que los códigos simbólicos que determinan quién es nuestro enemigo, ni siquiera son nuestros, ¿no? que son importados, son, son articulados desde Estados Unidos, para pelear en nuestro territorio una guerra que ni siquiera fue diseñada ni determinada por nosotros. Es lo que el periodista Germán Castro Caicedo, el periodista colombiano eh, famoso eh, por, por sus coberturas sobre el narcotráfico, llama nuestra guerra ajena. ¿no? Él decía que la guerra contra el narco en Colombia era nuestra guerra ajena. Es decir, que es nuestra, nosotros la peleamos, pero en realidad es ajena, es de, de hechura extranjera y además con dinero. Eh, eh, y apoyo político estadounidense que ni siquiera nos llega directamente, que esa es una de las grandes eh, otras de las grandes ironías, la circulación de las armas, de equipo militar para pelear la supuesta guerra contra el narco, en realidad lo único que hace es enriquecer a, eh, a las empresas que producen todas estas armas y que acompañan, digamos, la expansión de, del ejército y de la militarización de las fronteras en Estados Unidos y que pues, hacen negocios en el nombre de la guerra contra el narco, entonces si ves estamos en un paradigma ajeno de, de seguridad nacional, que ha tenido efectos terribles en el país y, y que no hemos sido capaces, me parece, de examinar en un, en un metarrelato, es decir, no hemos podido pensar, eh, digamos, con distancia y, y por el contrario, seguimos cada vez más sumiéndonos en esta discursividad de la guerra contra el narco ahora que fue detenido el general Cienfuegos y que se habla pues de, de que fue corrompido por este cártel H-2 que nadie sabía que existía y de pronto todos son expertos en el cártel del H-2, eh, eh, y, y de repente esta, esta maquinaria de, 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 de narconarrativas eh, nos habla de cómo incluso el, el, el secretario de defensa cae por el dinero del narco, cuando podríamos pensarlo al revés, no podríamos decir, bueno, si tú eres el secretario de la Defensa y controlas el ejército de, de todo el país y tienes una enorme, digamos, impunidad para hacer y deshacer en México, ¿por qué, ¿por qué te corrompería el dinero del narcotraficante? En todo caso lo extorsionas, ¿no? es decir, no es tu socio colaborador, ¿no? No, no es tu socio colaborador alguien que no tiene tu poderío de destrucción, más bien, eres, más bien es objeto de, de extorsión, es decir... Si tú eres dueño de, de la plaza militarmente, pues un traficante en todo caso te paga derecho de piso, no no, no te corrompe, ¿no? simplemente lo estás extorsionando. Entonces yo creo que tendríamos que cambiar el chip ¿no? de cómo narramos estos eventos para entender que lo que en realidad pasa en México pues es la expresión de un estado delincuencial, un estado, lo que se llamaría en teoría política, un estado de excepción que ejerce impunemente, y que administra la violencia y el tráfico de drogas a, 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 como, como el más le conviene y que por supuesto usufructa, hace lucro con el narcotráfico eh, extorsionando traficantes pero que en ningún momento podría nombrarse bajo la palabra narcoestado, ¿no? sino más bien pues, un estado criminal, como, como se ha dicho en, en, en múltiples eh, estudios periodísticos y académicos. Sí.
1: Oye, entonces estamos frente a esta idea de que el simulacro es más real que lo real, eh, pero pensaba... Eh también, por ejemplo, y, y creo que ya lo mencionaste ahorita en la entrevista, sobre esta apropiación que tienen también, digamos, incluso las propias culturas subalternas, porque claro, ahorita mencionabas el taxista que te decía que el narcotráfico tenía era peligroso y esto, pero también hay una digamos como reapropiación del discurso eh, que me parece a veces que incluso para ciertos eh, grupos sociales resulta hasta, en, hasta, hasta, empoder, hasta empoderante, ¿no? Es decir, también hay, digamos, una expresión por parte de, 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 de esta como narcocultura que para muchas capas de, de, de México pues representa también estos análisis. Y no sé si, si compartas esta idea de que tal vez también obedece que hay una falta de relato distinto, ¿no? Es decir, a lo mejor lo apropiamos y se convirtió en hegemónico este relato porque no tenemos otro relato este, con cual complementar nuestras existencias.
0: Claro, sí, lo que, lo que ves, por ejemplo, cuando hablamos de narcocultura, eh, esto es un debate... Eh, que, que, a la, que a lo mejor no tiene, no tiene fin pero, pero que en realidad no debería ser tan complejo por lo menos no, no, no en los términos en los que yo quisiera observarlo yo creo que el debate se resume eh, eh, en dos bandos ¿no? entre quienes validan la narcocultura como, como una producción auténtica del pueblo ¿no? que, que al parecer da, una, un, da, da cuenta de un modo alternativo al discurso oficial esto es lo que han dicho por ejemplo los estudiosos de, de fenómenos culturales, como el mío, el propio, el propio Luis Astorga, pero gente como Juan Carlos Pimienta que ha estudiado eh, los corridos muy de cerca, o, o el académico José Manuel Valenzuela, que, que son gente, por supuesto, muy erudita y que conocen los archivos eh, de la narcocultura de un modo tremendo, ¿no? Y no, no, pongo en, no pongo en duda el mérito de ese trabajo que es, que es, que es muy brillante. Pero creo que eh, lo que tal vez eh, falta a veces en esa reflexión, lo que yo he hecho en menos, es que eh, mucha de esta discursividad que aparece en torno a la narcocultura, sobre todo en el fenómeno del, del corrido, ¿no? del narco corrido, eh, que digamos que fue una de las expresiones primarias de, de la llamada narcocultura, a la que le sigue después el cine, por supuesto, y el arte conceptual, etc. Lo que, lo que ves en los corridos, en los primeros corridos, eh, eh, relacionados con el narco, tal y como los conocemos, aquellos que aparecieron en los 70 No hablo de los corridos anteriores de los bootleggers, ¿no? de los, los corridos de, de contrabandistas, de alcohol, porque eso, digamos, esa es, es otra zona distinta del, del discurso. Yo me refiero sobre todo a la idea del traficante como un actor ¿no? de, 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 una, de una empresa criminal. ¿no? Entonces, cuando ves en los 70s lo, los primeros corridos sobre el narco, lo que ves en realidad son pues, estos sujetos desempoderados, completamente anticlimáticos, eh, rurales, Generalmente analfabetas, ¿no? Que son presa de sus pasiones y que terminan traicionados por sus propios eh, eh, cómplices o sacrificados eh, por la justicia estadounidense, ¿no? Que, que los, que los asesina a Mansalva. ¿no? El, el, el corrido de Camela La Tejana es, es sintomático de esto, la banda del carro rojo, etc. ¿no? Pero, pero lo que ocurre es que a partir de los años 90's hay toda una reconfiguración de ese imaginario donde el traficante deja de ser este sujeto residual, ¿no? que aparecía también en las películas de, de los hermanos Almada, por ejemplo, ¿no? el mismo traficante desposeído, para que en los años 90 de pronto adquiere toda una categoría de empoderamiento y de, y de centralidad en el orden social. El, el traficante ya no es eh, este pobre diablo, sino que es ahora el jefe de jefes, ¿no? como, como inaugura el, el famoso corrido de los, de los tigres del norte de 1997. Y lo que me asombra de esto es que hicimos ese salto ¿no? del traficante residual al traficante empoderado casi de la noche a la mañana eh, y que además va acompañado de toda una transformación institucional en México que empezó a, a emprender la guerra contra ese traficante empoderado. Entonces lo que creo que yo he hecho en falta... En los estudios culturales sobre narcocultura, es que hay una correlación, hay, hay un correlato ¿no? entre cómo se fueron modificando estas instituciones que eh, articularon la llamada guerra contra el narco desde Estados Unidos y luego en México a finales de los 80s, y la aparición discursiva, narrativa, del traficante empoderado a partir de mediados de los 90s en la música popular, en las películas y ahora, desde luego, las narcoseries, ni qué hablar, ¿no? Entonces, me, lo que me parece increíble es que no, que no se vea ¿no? la relación directa que hay entre esta imaginación de origen oficial ¿no? y estos productos culturales que reciben esa narrativa de un modo acrítico y que las más de las veces pues, termina reforzando no solamente la hegemonía del narcotráfico tal como la conocemos, sino incluso los intereses más espurios de Estados Unidos. ¿no? La serie, por ejemplo, de, de Narcos México, es, es posiblemente la más sintomática en este sentido. Eh, ¿Recuerdas que la primera temporada es sobre el asesinato de Enrique Camarena? Y lo que hace la serie es, punto por punto, repetir muy aplicadamente la, la versión estadounidense, ya ni siquiera la mexicana, la estadounidense, sobre qué fue lo que ocurrió en torno al asesinato de Camarena, que termina no solamente criminalizando a los traficantes, pues que eso ya lo sabíamos, sino criminalizando al país entero. ¿no? Hay una escena final que, que colinda ya de plano con el racismo, en la que eh, los traficantes son comparados con ratas y con cucarachas. En el primer capítulo de la serie se habla literalmente de los, de los traficantes como cucarachas a los que hay que exterminar. ¿no? Entonces, este vocabulario fascista, además de origen de, más bien totalitario, ¿no? Pues ¿quién, ¿quién hablaba de cucarachas para referirse a, a todo un sector de la humanidad? Pues digamos, Hitler, Stalin, ¿no? En el, en el, en el, en el genocidio de Ruanda se hablaba de cucarachas también, ¿no? Es decir, ¿cómo, para, cómo, cómo, es, in, cómo, cómo es aceptable ¿no? que una serie de televisión que además se, se vende como entretenimiento, termine incorporando todo este vocabulario totalitario, eh, que criminaliza y que, y, y que de un modo muy racista pues eh, culpa a toda una nación del tema del narcotráfico, ¿no? Y que además exculpa al mismo tiempo pues la, la responsabilidad de las instituciones estadounidenses en, en la violación de los derechos humanos, en asesinatos extrajudiciales y todavía más curioso, en el propio asesinato de la gente camarena. Ahora hay información, no, no sabemos si esto se si, si esto es eh, verídico o no, pero hay serios alegatos por parte de exagentes de la DEA que dicen que Camarena fue traicionado por la CIA y por la propia DEA y que fue secuestrado y asesinado por un agente de la CIA es decir, que la CIA estuvo detrás de este, eh, de este crimen la serie Narcos México no solo omite todo esto sino que encima, como te decía, pues criminaliza todo el país entonces a mí lo que me asombra es que la gente piense que está consumiendo un material crítico al observar estas series de televisión, cuando lo que está haciendo pues, es refrendar la ideología supremacista estadounidense, ¿no? Que, que, que no hay otro modo de, de nombrarla, ¿no? No, hay, no hay otra forma de llamarla, ¿no? al final son los agentes blancos de la DEA los que tienen que entrar a México a matar traficantes, a poner orden, porque en ese país de cucarachas no se pueden poner de acuerdo, ¿no? y, y, y esa narrativa es lo que me, me asombra, me asusta, y pues francamente me, me resulta no solo repelente, sino muy ofensiva ¿no? para para hablar de, de un tema tan grave y tan serio que ha tenido un costo humano tan terrible como, como en México, ¿no? pues más de 300.000 asesinatos, más de 60.000 desapariciones forzadas, y pensar que esto es solamente resultado de, de nuestra enorme y profunda corrupción, pues me parece no solamente un desatino, sino, sino pues francamente pues una trampa ideológica eh, pro, que termina justificando ¿no? los intereses estadounidenses en el país. ¿no?
1: Oye, Osvaldo, no sé si conozcas la obra de Sayak Valencia, eh, con su capitalismo sí, no? gore, eh, sí, sí. Me, me resulta muy eh, con ciertos paralelismos, ¿no? Y esto que estás diciendo ahora de cómo las series de televisión y cómo todas, digamos, las producciones culturales, pues alimentan este imaginario y luego es rescatado por, por, por los caracteres, bueno, por los grupos del crimen organizado. Pienso hace poco eh, este video que se hizo viral de, de, del cártel Jalisco Nueva Generación, en donde estaban estas camionetas, ¿no? Y la gente iba pasando, eh, somos gente del Mencho, ¿no? Y claro. claro, es que es una cosa como bastante, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, hollywoodense, Formático. ¿no? Sí, claro, sí, claro. Es muy performático. Claro. Sí, sí,
0: mira, ese video, por ejemplo, eh, que, que tuvo mucha circulación en redes sociales y en medios de comunicación a nivel nacional, eh, tendría que pensarse eh, de muchas maneras. Primero, ¿qué es lo que estábamos viendo realmente? ¿no? Porque eh, el video pues, mostraba este convoy super militarizado, con, con eh, incluso uniformes que pues, ya parecían propiamente los, de, los del ejército mexicano, armas largas, caminatas blindadas, hasta foquitos así navideños, ¿no? Y, 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 y luego encima, pues esta declarativa, ¿no? Somos gente del señor Mencho. Entonces, dime, dime qué interés tendría un grupo clandestino armado hasta los dientes como este, de, de, de exponerse públicamente de ese modo. ¿Qué, qué función tendría digamos, un grupo criminal que en un país tan militarizado como México, con, donde nuestras fuerzas armadas son profundamente eficaces, ¿no? es algo que, que, insisto, pasamos por alto una y otra vez, se ha medido la, el efecto de letalidad de las Fuerzas Armadas y hemos eh, comprobado a partir de estudios muy serios, como uno que se hizo en el Centro de Investigación y Docencia económica, el CIDE, donde se hablaba con mucha claridad y precisión de, 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 del alto nivel de letalidad de las Fuerzas Armadas, donde el, el nivel de letalidad se mide eh, eh, a partir de cada enfrentamiento entre Fuerzas de, eh, Armadas con grupos criminales y se determina cuántos quedan heridos y cuántos son asesinados y lo que se mostró es que había un alto índice de asesinatos cometidos perpetrados por las fuerzas armadas con muy pocos eh, eh, heridos o, o bajas del lado de, 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 de las fuerzas federales, L los índices de letalidad mexicanos incluso son superiores a los de Brasil, de, donde las notorias policías entrenadas para matar en, eh, delincuentes en las favelas que otra vez estas guerras racializadas ant antidrogas eh, pues queda muy por debajo de, de, del promedio de, de las fuerzas federales. Entonces imagínate que en este país profundamente militarizado como el nuestro, yo no entiendo para qué querría ¿no? un, un grupo de traficantes hacer alarde de esta fuerza, sabiendo que, eh, eh, por lo menos hasta donde nos alcanza la información, el ejército mexicano podría literalmente exterminar a un estado completo si se lo propusiera. Entonces aquí la pregunta es ¿para qué surgen? De, para, ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Lo único que yo puedo decirte al respecto, porque no hay mucha información que convalide la autenticidad de estos grupos, es que eh, hay claramente un paramilitarismo en México, pero ese paramilitarismo habría que entenderlo políticamente y creo que no, no hemos sabido todavía articular estas preguntas serias. El paramilitarismo por menos... Como debe entenderse eh, desde, desde la teoría política y como se ha visto en espacios conflictivos como, por ejemplo, Colombia, pues terminan siendo grupos eh, que apoyan las actividades clandestinas del propio ejército. O sea, digamos, el paramilitarismo no, nunca son grupos, digamos, escindidos o autónomos del poder oficial. O sea, lo que terminan haciendo es más bien eh, avanzando intereses. Eh, clandestinos eh, eh, normalmente ilegales de, del propio ejército entonces los grupos paramilitares en colombia por pues lo que hacían era exterminar guerrilleros exterminar traficantes eh, perpetrar todo tipo de atrocidades que eh, para digamos para resguardar la imagen pública del ejército entonces habría que preguntarse en qué grado ¿no? estos grupos paramilitares como el llamado cártel jalisco nueva generación tal vez participan de esta fabulación de, 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 las, de la emergencia de seguridad nacional. ¿En qué grado estos grupos lo que hacen es asegurar la continuidad de la guerra contra el narco? ¿no? Y aquí es algo que, que tendríamos que pensar, digamos, de un modo histórico. Lo que pasó en el, en, en el caso de Colombia, está, hay, un, hay un libro que a mí me gusta mucho citar de, de un politólogo estadounidense que se llama Nassir Richani, que se llama el libro eh, Sistemas de Violencia, donde él lo que mostraba es que había una relación de codependencia entre los grupos guerrilleros, grupos de traficantes y el ejército en Colombia, donde entre los tres hacían circular lo que él llamaba un sistema de violencia que ulteriormente beneficiaba a las tres partes. A los tres les interesaba y les importaba que continuara el país en un estado de guerra, ¿no? porque permitía pues, avanzar sus diferentes eh, pues, sí, intereses y negocios. Ahora, en esa relación, en esa triada, eh, los, la, los, los tres factores no son iguales. Quien tiene la sartén por el mango es el ejército, por supuesto. ¿Por qué? Porque el ejército, como nos enseñó Max Weber, pues detenta el monopolio de la violencia legítima. Esto, este es otro concepto que creo que se, se malentiende en las discusiones eh, eh, actuales sobre el narcotráfico, porque se, se entiende con esto que solo, le, solo el Estado mexicano haría violencia, lo cual es absurdo, eso nunca es lo que se dijo con este, con este concepto. ¿no? El monopolio de la violencia legítima más bien se refiere a que el Estado tiene la facultad de legitimar su violencia con relación a las otras y de designar qué violencias son legítimas y cuáles no lo son. ¿no? Entonces cuando el Estado asesina, comete atrocidades, lo hace legítimamente, y cuando otros actores lo hacen, los, de los puede deslegitimar y constituir a partir de ellos pues, otros crímenes, otros, otras oportunidades para avanzar la militarización. Entonces, lo, lo interesante pues, de, de todo esto, de estas imágenes, de estos escándalos que ha habido, de, 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 de estas atrocidades que se han cometido en México, pues es, es comprender su sentido político final. Lo que pasa es que no llegamos a ello porque con frecuencia se llena de narconarrativa cada uno de estos eventos, se nos hace creer ¿no? que el narco está en, ya en las puertas de la sociedad civil, que en cualquier momento va a llegar a la Ciudad de México, que en cualquier momento el, car el carte Jalisco Nueva Generación va a independizar Jalisco, ¿no? <ríe> es decir, todas estas fantasías grotescas. y y por eso me emocionó mucho. Me pareció una respuesta extraordinariamente inteligente de estos señores que creo que tuviste el video, ¿no? Que están trabajando en un camellón sí. y, y, y ridiculizan el video del cártel Jalisco Nueva Generación. Empiezan a decir: Somos gente de señor Mencho, están ahí barriendo y poniendo árboles. Y al final aparece, digamos, ahí el, el capataz, ¿no? El que está ahí cuidando la operación. Dice: No, pero del Mencho este, dicen. Sí. ¿no? Y, sí, y sí. Ese, ese momento que me pareció profundamente creativo e inteligente creo que es lo que nos haría falta como sociedad no comprender que hay toda este performance de la violencia del narco eh, es parte de una plataforma política que peligrosamente confirma, justifica, da continuidad a la militarización del país y es lo que yo creo que más debería de preocuparnos en México no no quiénes, qué traficantes están en, supuestamente en el control del territorio sino cómo hemos permitido que avance el militarismo en México y cómo de un modo de verdad escandaloso pues el, el ejército está ahora ocupando zonas del gobierno que no debería de ocupar, que nunca había ocupado y que pues estamos llegando a un momento de profunda militarización que, que, que es insólita y que no tiene precedente.
1: Oye, pero entonces fundamentalmente estamos en una batalla comunicacional, ¿no? Este, en donde hay sí. situaciones este, geopolíticas, internas, es decir, ¿qué, qué, qué hacer? ¿No? Es decir, eh, claro, esta no va a terminarse con más balazos, no va a terminarse con más armas. Este, ¿Qué hacemos? ¿Hacemos nuestros propios Netflix? Este, ¿Cuál es la, 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 la ruta este, hacia...? Yo creo que
0: tienes toda la razón. Estamos en una batalla discursiva. Este, eh, la guerra que estamos viviendo empieza primero y, y continúa sobre todo en el discurso. No quiero decir con esto que la guerra, no, que la violencia no sea real, sino que las razones de la guerra, los, las que nos llevaron a aceptar este baño de sangre que hemos eh, experimentado con horror en los últimos 15 años empezó primero en el discurso y se justifica por medio del discurso. Entonces yo creo que lo que, lo que tendríamos que hacer como sociedad pues, es apostar por un periodismo más inteligente, un, un periodismo más capaz que, que, que proponga y que eh, haga un discernimiento más claro de, de la razón securitaria y que eh, pues, reporte ¿no? El problema también es que eh, son condiciones terribles para el periodismo y los, los colegas periodistas pues, hacen su trabajo de un modo muy precarizado eh, en un ambiente de, de, con demasiada hostilidad y donde además la hostilidad proviene incluso de los propios medios. Eso es algo que se, que se menciona poco, pero que a mí me importa mucho refrendar constantemente cuando hablamos de esto, porque son muchas veces los propios medios de comunicación los que más daño y más violencia le hacen a los reporteros. Les pagan poco, los obligan a condiciones de trabajo sumamente vulnerables e inseguras, les niegan incluso las prestaciones de ley y eh, explotan básicamente el cuerpo de sus reporteros y muchas veces estos medios de comunicación encima tienen pues, intereses políticos espurios, ¿no? es decir, eh, y ahí es donde creo que el presidente López Obrador no, 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 no se equivoca del todo cuando denuncia pues que muchos medios de comunicación están haciendo campaña sucia ¿no? para desinformar, para, para golpetear al gobierno federal y que no tienen de, por ningún motivo digamos intereses genuinos en la pacificación del país. Ahora, hay por supuesto eh, muy notables excepciones de medios de comunicación y de, y de periodistas valientes que están todos los días haciendo su trabajo. Entonces digamos que es una situación muy compleja porque además de esto pues tiene las redes sociales que es una fuente de desinformación constante y de violencia simbólica. Y luego, pues, finalmente tienes la enorme oportunidad de manipulación que constantemente hace Estados Unidos en el espacio mexicano, ¿no? Con estos golpes, estas detenciones, eh, este discurso violento que está constantemente instigando y alterando el orden político mexicano, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, con la detención del general Cienfuegos, cuando Marcelo Ebrard y el presidente han hablado de revisar la relación de cooperación, entre comillas, con la DEA y el Departamento de Estado y la CIA, etcétera eh, pues Yo creo que una vez más no, 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 están, eh, no están equivocados. Yo creo que parte también de lo que de lo que eh, necesita este país es de configurar su propia agenda, de, no de seguridad, sino de pacificación y de bienestar. Lo que pasa es que estamos atrapados en un paradigma histórico que, que naturaliza la idea de la seguridad como nuestra prioridad número uno. Cuando, cuando lo que está pasando es que vivimos en un país pobre, con más de la mitad de la población en, en miseria, donde los, 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 los recursos más básicos no, no se cumplen, donde no hay salud pública, donde hay escuelas deficientes, donde hay hambre, ¿no? y, 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 y que eh, al parecer no es este el principal problema, sino unos traficantes que venden cocaína y marihuana, ¿no? Entonces, digamos, no solo tendríamos que deshacer el paradigma prohibicionista, es decir, descriminalizar la droga, que estoy, por supuesto, completamente de acuerdo con esa agenda, pero también tendríamos que distanciarnos del paradigma securitario estadounidense. Y esto significa pues cancelar de una vez y para siempre digamos el intervencionismo estadounidense que se ejerce por medio de estas emergencias securitarias. No, no solo es el narcotráfico, como hemos dicho, sino también eh, el, la migración indocumentada. Y ahí creo que, por ejemplo, el presidente López Obrador pues no, no ha hecho lo correcto. ¿no? Yo creo que ahí el presidente ha cometido un error histórico terrible. Y a lo mejor es un acierto político porque el racismo en México es es rampante y, y la gente ve con buenos ojos que se deporten a centroamericanos pero, pero no deja para mí de ser pues una atrocidad un crimen eh, verdaderamente de lesa humanidad deportar en masa a, a gente que está tratando de, de sobrevivir ¿no? el, el, la, la violencia y el, endémica de países como Honduras y El Salvador, ¿no? es decir, me, me parece que ahí el presidente una vez más pues tiene que eh, replantearse las prioridades de, de, de su gobierno ¿no? y creo que eh, para lograr la pacificación del país, pues tendríamos también que tener una solidaridad con Centroamérica, tendremos que tener un momento de, de comunión política y humana con los demás países, no solamente al nivel ideológico como se hace, por ejemplo, con teniéndole la mano a Evo Morales, que me parece que es correcto, o celebrando la, la, la nueva constitución en Chile, etcétera, sino más bien replanteando también pues, la calidad humana de un, de un gobierno que tiene que volver a replantearse eh, como su principal prioridad, eh, pues el bienestar de la ciudadanía subsanar los, la, las necesidades básicas de la población y dejar de pensar que esto es una película de bandidos y de policías
1: claro Oswaldo eh, muchas gracias, este, creo que ha sido muy enriquecedora tu, tu, tu charla no este y no sé dónde te pueda contactar la gente pues sí, sí,
0: sí. eh, bueno, mira, eh, yo estoy en Twitter mi, mi cuenta de Twitter es arroba Oswaldo con W dos guiones bajos Zavala con Z y V eh, lo que pasa es que uno cree que su nombre es muy singular y único, pero hay como dos mil millones de Osvaldo Sabalas. Yo no pasa. sabía esto eh, hasta que, eh, que lo descubres y tu ego se cae por, por pedazos. Eh, estoy ahí y, y, mi, bueno, y, y mi email institucional está en las páginas de la universidad. Yo trabajo en la Universidad de la Ciudad de Nueva York eh, y ahí se pueden encontrar pues, todos mis datos también eh, institucionales. ¿no? Pero por Twitter estoy siempre pendiente y, y respondo ahí preguntas también de, de la gente, de
1: los lectores, etc. Perfecto. Muchísimas gracias, Osvaldo.
0: No, gracias a ti. Un gran placer conversar contigo y con, y con el
1: público. Muchas gracias.